0: Auf dem Weg zum Schloss mussten sich Shiko und Seiketsu mehrere Scharmützel mit Soldaten Nerims liefern. Zusätzlich zehrte die eisige Kälte des Gebirges an ihren Kräften. Die Elementalistin webte unablässig einen Zauber, um die Luft zu erwärmen. Irgendwann kamen die hohen Türme in Sichtweite und am ersten Torbogen angekommen Bemerkte Shiko knapp über dem Boden eine flackernde Linie. Der Bandkreis. Sie näherte sich ihm. Vor ihr erschien die Gestalt eines älteren Mannes in einer Kutte, der in ihre Richtung schaute und sagte, Do rual nento jalones. Der Geduldige findet einen Weg. Ihre Mutter hatte sie von klein auf die Sprache ihrer Heimat gelehrt. Aber warum benutzte Samael Dalgala einen derartigen Satz zur Sicherung seines Schlosses? Trotz dieser Verwirrung wiederholte sie seine Aussage. Das Leuchten stieg zum Himmel hoch, löste sich auf. Saketsu klatschte begeistert in die Hände. Doch mit dem Bannkreis allein hatte sich der Hausherr nicht zufrieden gegeben, denn das Eingangstor des Schlosses war von innen verbarrikadiert. »Hm, wenn wir Schwarzpulver hätten, könnten wir es sicher aufsprengen«, meinte die Hüterin nachdenklich. Schiko ließ lachend eine Flamme in ihrer Hand erwachen. »Wozu gebiete ich denn über das Feuer?« Nachdem sie das Holz in Brand gesteckt hatte, setzte sie einen Meteorschlag hinterher, welcher den Eingang regelrecht freisprengte. Dahinter erwartete sie allerdings ein schauerlicher Anblick. Der Weg wurde von hölzernen Kreuzen gesäumt, an denen festgenagelte Leichen hingen. Ein bedrohliches Knurren, erklang seitens der zu, und diese merkwürdige Finsternis legte sich erneut um sie. Angestrengt versuchte sie, ihre dunkle Seite niederzukämpfen. Verzeih mir, das kam einfach unerwartet, hauchte die braunhaarige Geschlecht. All die Toten, das sind sicher Dalgalas Lehrlinge und die Dienerschaft. Shiko stützte sie und fragte, »Kommst du klar?« Mit einem Nicken richtete sich Serket zu auf, während sie antwortete, »Ja, wir sollten einen Zugang suchen. Siehst du etwas mit deiner Gabe?« Beim Bahnkreis hatte sie einen Punkt gehabt, an den sie hatte anknüpfen können. Nun sollte sie zum ersten Mal von sich aus eine Vision herbeirufen. Die Rothaarige schloss die Augen konzentrierte sich. Ihrem Gefühl folgend lief sie über den Hof. Schließlich standen die beiden Frauen vor einer Tür. So gelangten sie in einen der Flügel und danach in das Haupthaus. Dort stießen sie auf ein weiteres, diesmal mechanisches Hindernis. Das Portal zum Turm war mit einem speziellen Schloss versehen, welches sich nur mit zwei Lösungsworten öffnen würde. Seiketsu sah sich in der Halle um, als ihre Bewegungen plötzlich einfuhren, und derselbe Mann, den Chico bereits zuvor gesehen hatte, schritt durch die Halle. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte sie, ihre Begleiterin wolle nur nicht seine Aufmerksamkeit erregen, bis er wie ein Geist durch Seiketsus Körper glitt. Auf seinen Armen trug er ein Bündel aus Decken, aus dem der Kopf eines kleinen Mädchens ragte. »Meine Experimente sind fast abgeschlossen. Ich muss mich beeilen, bevor mir deine Medizin ausgeht. Das nächste Schiff aus Kille kommt zu spät. Dieser verdammte Bürgerkrieg!« erklärte der Apothekarius. »Aber sei unbesorgt, Maya. Ich habe bereits deine Mutter verloren.« »Dich dagegen werde ich retten. Hörst du, Tanisha? Unsere Tochter wird etwas ganz Besonderes sein, ein Engel, so mächtig und erhaben. Wenn du erst einmal die Macht der Steine nutzen kannst, wirst du dir jeden Wunsch erfüllen können. Selbst die Lichtgeborenen werden neidisch auf dich sein, wenn du die Welt von allem Leid befreist.« Damit verschwand er und Seketsu rief einfach weiter. Für sie hatte die Zeit stillgestanden. Auf einen Wink kam sie zu ihr, und Chico berichtete von ihrer Begegnung mit Dalgala. Keiner von ihnen hätte sagen können, was sie sprachloser machte, was er mit den schwarzen Steinen geplant oder warum er es getan hatte. Die Elementalisten kam nicht umhin, Bewunderung für diesen Mann zu empfinden. Damit haben wir auch die Schlüssel, bemerkte die indra freudig. Tanisha, Maya. Ein Klicken von einrastenden Zahnrädern drang aus der Wand und gab den Treppenaufgang zum Turm frei. Hastig stiegen sie hinauf und fanden sich in einem großen Saal wieder, dessen Stirnseite eine weitere Tür barg. Kaum dass Shiko einen weiteren Schritt getan hatte, hielt sie inne.